0: Consulta Marcada. Bem-vindos à consulta marcada. Em final de ano é tempo de se fazer balanços. Um balanço que vamos fazer com a Vera Lial Pessoa. Olá Vera. O que é que marca 2022 relativamente à saúde?
1: Então, olá, olá Mónica, olá estimados ouvintes. Na tentativa de fazer um balanço do nosso ano 2022 em termos de saúde, acho que seria importante destacarmos aqui alguns temas e começaria por falar da Covid, não é? a nossa famosa conhecida Covid-19, que deixou, uh, deixa, deixa e ainda deixará marcas na nossa saúde física e na nossa saúde mental. Portanto, a Covid trouxe muitos desafios uh, a todos os níveis, desafios que foram sendo ultrapassados, nomeadamente no, no que diz respeito ao surgimento de novas variantes, ao surgimento de novas vacinas, ao surgimento de antivirais complementares ao tratamento sintomático a que, este sujeito, a que estes doentes uh, eram sujeitos, mas deixará também muitas consequências na nossa saúde, não só relacionadas com a doença propriamente dita, como também com as diversas medidas que foram sendo implementadas ao longo do tempo pandémico, portanto do período pandémico que dura uh, desde 2020. Em termos físicos, eu gostaria de destacar possíveis consequências, nomeadamente o aumento do sedentarismo, a diminuição da atividade física, que tem repercussões ao nível de determinadas patologias e ao nível também da saúde mental. Falando de patologias, a descompensação também de algumas patologias crónicas associadas à infecção pelo SARS-CoV-2 e também o agravamento de patologias osteoarticulares muitas vezes em consequência da adoção de posições posturais menos adequadas no exercício profissional, por exemplo, do teletrabalho. Nós, quando estamos em teletrabalho, não reunimos uh, as condições adequadas ou muitas das vezes não reunimos as condições adequadas para praticar o nosso exercício profissional. Não descurar aqui também, claro, a saúde mental, portanto os, uh, os aspectos mentais, os aspectos emocionais, portanto o facto de nós termos enfrentado uma situação desconhecida com a implementação de medidas com as quais nunca ou quase nunca tivemos contacto, uh, terá com certeza, teve e terá implicações ao nível da saúde mental, desde as crianças aos idosos, à população em idade ativa e o que poderá originar mais casos de depressão, mais casos de ansiedade, mais crises de pânico, entre outras doenças perturbações do foro psíquico. Portanto, os impactos nocivos da Covid uh, na nossa saúde, quer física, quer mental, uh, não podem ser descurados e é importante que sejam estudados. Portanto, temos também vindo a falar ao longo do ano 2022 da Covid longa, das sequelas que a Covid pode ter em termos diretos e indiretos na nossa saúde e, portanto, estes impactos serão naturalmente e continuarão a ser estudados Uh, e constituirão um desafio enorme não só em termos de saúde mas também para os restantes setores da nossa sociedade, para a educação, para, a, para o setor social, para o setor económico. Acho que também uh, exato, pode ser mas, importante exato, destacar uh, aqui a infecção uh, pelo uh, vírus Monkeypox, não é que também teve na nossa agenda do dia durante o ano 2022. O que gostaria de salientar é que uma vez mais a semelhança da COVID Esteve, esta infecção humana pelo vírus monkeypox esteve associada a algum grau de incerteza, portanto, a quando da detecção dos primeiros casos da infecção em humanos, fator que muitas vezes também é potenciado pela desinformação. Portanto, a infecção humana pelo vírus monkeypox, só para recordar o varíola dos macacos, é uma infecção que é provocada por um vírus de DNA da mesma família que o vírus da varíola humana, que foi considerada erradicada em 1980, e que se trata de uma doença zoonótica, e o que é que isto quer dizer? Que se pode transmitir de animais para humanos. E se até então a transmissão ocorria maioritariamente por esta via, a atual situação epidemiológica a nível internacional caracteriza-se pela transmissão da infecção de pessoa a pessoa, que pode ocorrer quer através do contacto físico próximo, pele com pele, pele com mucosas, mucosas com pele, ou através de contacto com utensílios pessoais contaminados pelo vírus. Este, neste tópico, penso que também importa referir e dar aqui um ponto de situação da situação epidemiológica a nível nacional, portanto a última informação semanal emitida pela Direção-Geral da Saúde, que incluía casos reportados até 25 de novembro, porque até então a informação era emitida semanalmente e desde então passa a ser mensalmente, portanto os dados que temos mais atualizados até à data são até 25 de novembro salienta que de facto de 3 de maio até 25 de novembro foram identificados 948 casos confirmados laboratorialmente da infecção, sendo que desde dia 11 não foram reportados novos casos em Portugal. Destacar também que a maioria desses casos ocorre entre 30 e 39 anos e predominantemente no sexo masculino. E porquê é que eu acho que é importante falarmos da infecção humana pelo vírus monkeypox? Uh, sobretudo pelas questões das medidas preventivas e das medidas de controle a implementar. Portanto, continua a ser importante rastrear contactos para quebrar atempadamente cada de transmissão e apostar quer na vacinação pós-exposição, quer na vacinação pré-exposição. Portanto, a chamada pré-exposição, a vacinação preventiva, e a pós-exposição, a vacinação profilática, portanto, perante. Uh, os grupos elegíveis. Neste aspecto, e apesar de estarmos num patamar em termos de evolução favorável da situação epidemiológica, quer a nível nacional, quer internacional, gostaria de uh, salientar alguns desafios que ainda atravessamos, nomeadamente a articulação entre os diversos níveis de prestação de cuidados, cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares, e também no que diz respeito à gestão de recursos nomeadamente de vacinas. Falando em vacinas, portanto, desde o início da disponibilidade de vacinas que datou ali meados de julho até ao início de novembro, já haviam sido vacinados contra a infecção pelo vírus monkeypox cerca de 1.500 pessoas no contexto do atual surto das quais 850 em contexto de vacinação preventiva. Portanto, dar aqui o cunho de facto para a importância da vacinação preventiva e da adoção cada vez mais de medidas de controle e medidas preventivas e destacar que ainda esta semana foi atualizado o enquadramento normativo pela Direção-Geral da Saúde no que diz respeito ao alargamento dos grupos elegíveis para esta vacinação preventiva. Portanto, penso que é importante também destacar este facto. E por último... Considero que também não podemos deixar de falar da guerra na Ucrânia e aqui eu focava-me mais nos aspectos indiretos, uh, aspectos indiretos e efeitos indiretos no nocivos para a nossa saúde e não propriamente os diretos. Portanto, relativamente à guerra e a outros conflitos armados, importa uh, destacar que teve e tem para nós, em termos de gestão de informação, uma vez mais, e das questões associadas à desinformação, Uh, a incerteza em termos de, envolvi de envolvimento, não é? Portanto, Portugal, um país uh, como um país que não está envolvido, mas que pode vir a estar e que originou e ainda pode originar alguns episódios de ansiedade, algumas dificuldades uh, em dormir, algumas dificuldades de concentração. Portanto, todo este grau de incerteza associado a situações de conflitos a provocar aqui algumas repercussões nas nossas atividades diárias falando das repercussões indiretas, claro está, e não descurando as diretas, que também são muito importantes. Um, neste aspecto, aquilo que destaco é mesmo o consumo de informação, portanto é importante perante estes assuntos e outros assuntos que estão na agenda do dia, que tenhamos atenção quer à quantidade, quer à qualidade da informação que consumimos. Portanto, a desinformação é uma péssima aliada da nossa saúde mental, e no que diz respeito aqui à guerra tivemos um, a percepção disso mesmo, Portanto, há que ter foco nestas questões e há que cada vez mais zelar em prol da nossa saúde mental por um consumo de informação adequado e de qualidade.
0: Em relação a 2023, na última semana falámos aqui, uh, no nosso podcast, de, de, das, infec e das infecções respiratórias, da de, de gripe, de, de, uh, com uma estirpe mais, uh, que está a ser mais violenta. Uh, quais são os desafios para o próximo ano e será que janeiro vai começar uh, com, mais complicado do que está a ser dezembro, nomeadamente em relação à gripe?
1: Então, Mónica, no que diz respeito à gripe, ao vírus da gripe e outros vírus causadores de infecções respiratórias, como por exemplo o vírus sensicial respiratório, espera-se que a evolução uh, no mês de janeiro seja uh, muito semelhante àquela que tem sido a evolução em dezembro, não é? Nós continuamos com temperaturas. Uh, baixas, uh, não descurar aqui também a questão das alterações climáticas a colocar muitos outros aspectos na nossa agenda do dia, portanto as alterações no ambiente a desafiar uh, o equilíbrio que há entre a saúde animal, a saúde ambiental e a saúde humana, portanto todas estas incertezas ligadas à UANELSA e à gestão da ANELSE, acabam por criar desafios em termos de saúde, em termos de gestão de serviços de saúde e em termos de sistema de saúde propriamente dito, portanto com a pandemia, uma das lições que nós retirámos, ou pelo menos que eu considero que foi uma das maiores lições, é que é importante fortalecer o nosso sistema de saúde e na questão da gripe e da gestão das doenças respiratórias no geral, isso aplica-se também. Portanto, há que planear, há que criar condições em termos de sistema de informação que nos permitam, de facto, gerir alertas de forma atempada e conseguir responder de forma adequada a todos estes desafios que acabam por sobrecarregar o nosso sistema de saúde e os nossos serviços a todos os níveis, não é? a todos os níveis de prestação de cuidados.
0: Em relação uh, a que, às, às alterações climáticas, não podemos fazer nada? Uh, pouco podemos fazer. Uh, assistimos, por exemplo, à tempestade de, de gelo nos Estados Unidos, o que, é, que é realmente assustador.
1: É verdade, Mónica, sim muitos são os desafios que enfrentaremos, não só as alterações climáticas como outros no próximo ano, na próxima década, no século XXI, portanto há desafios que de facto são mais fáceis de um, um, serem modificados pela, pela ação humana, outros que se calhar já podemos ir tarde, mas nunca é demais salientar de facto a importância das alterações climáticas, aquilo que pode ser a causa das alterações climáticas, que podem ser causas naturais, mas que muitas das vezes estão associadas a causas antropológicas, como a, emissão, a promoção da emissão de gases de efeito de estufa e a desflorestação, e ter noção e refletir e colocar na agenda do dia aquilo que são os riscos e as consequências das alterações climáticas para a saúde, nomeadamente no que diz respeito à descompensação das doenças crónicas, portanto voltamos sempre ao mesmo, não é? Descompensação de doenças crónicas, a ocorrência de episódios agudos como afogamentos, traumas, portanto muito associados aqui às catástrofes naturais, mas também agravamento de doenças respiratórias associadas à poluição atmosférica e uma coisa que é muito importante destacar que é a presença de doenças que são tipicamente tropicais em locais que não, tanto não era frequente aparecerem. Em 2012 em dois, e 2013 nós tivemos um surto de dengue na madeira e tudo isto vem na consequência das alterações climáticas e é importante não... Uh, não deixar de falar sobre o assunto, claro que se calhar nos sentimos um bocadinho frustrados relativamente às ações a nível individual que podemos adotar para combater, para mitigar as alterações climáticas, mas há pequenas ações que de facto podem uh, minimizar o dano, portanto, e isso, isso é bastante importante. Em termos de desafios para, para 2023 e para, para os próximos tempos, eu gostava também de salientar, e que também tem sido um tema que tem estado na nossa, na nossa agenda, e não só durante o ano 22, mas já há alguns anos uh, também, que são as desigualdades e as iniquidades em saúde. Portanto, nós quando falamos em desigualdades, e acho que é importante esclarecer aqui a diferença, nós falamos de desigualdade quando uma desigualdade em saúde é justa e evitável. Por exemplo, a desigualdade que existe entre jovens e idosos, portanto, associada à idade. Em termos de probabilidades, é mais provável que um idoso padeça de uma doença crónica do que um jovem e que esteja mais afetado pela morbilidade. Quando nós falamos em iniquidades, nós já falamos de uma a questão que é injusta que é evitável e que faz com que a distribuição e o acesso seja desigual. Uh, desigual não só em termos de recursos, mas também em termos de oportunidades, porque quando nós falamos em saúde, nós não falamos só de saúde falamos de educação, falamos de rendimentos, falamos de emprego de habitação de acesso a serviços de saúde propriamente dito e relativamente aqui às desigualdades um dos maiores desafios que nós enfrentamos também pensando um bocadinho naquilo que pode ser feito para mitigar um dos desafios que nós mais enfrentamos é a questão da medição é muito difícil medir desigualdades portanto há que promover a investigação há que promover a descrição destas desigualdades portanto tentar compreender melhor as desigualdades e os determinantes sociais que lhes estão associados e colaborar com a comunidade e com as instituições no combate às mesmas, não é? envolvendo não só a questão das políticas de saúde, mas também todos os setores da sociedade para que nós coloquemos a saúde no centro de todas as políticas. Relativamente também a outros desafios, também acho que não nos podemos deixar de lembrar da questão da preparação e resposta a epidemias, pandemias e emergências em saúde pública. Já falei da maior lição que considero que a Covid nos deu mas importa tentarmos não cometer os mesmos erros. Portanto, é natural que vão ocorrendo ações menos benéficas, que no meio do stress de gestão da crise, que as coisas vão decorrendo se calhar de uma forma menos adequada, mas cometer os mesmos erros não pode ser muito aceitável. Portanto, outra lição que a Covid, a gestão da pandemia da Covid, nos pode ter trazido é de facto esta questão do planeamento, da coordenação, portanto, criar elaborar planos de contingência e de emergência que nos façam de facto permitir agir de forma atempada e adequada e outra questão muito importante é a questão da monitorização. Se nós tivermos um sistema de informação robusto e que responda às nossas necessidades e claro que cada emergência de saúde pública é uma emergência de saúde pública mas em termos de características tem a premência na nossa atuação a nossa atuação é atempada por forma a cobrar cadeias de transmissão fará com que, se este sistema de informação responder às nossas necessidades, que nós consigamos, de facto, conseguir agir atempadamente no que diz respeito a estas situações. Uh, outra questão também importante e, na preparação e resposta a pandemias é a questão da garantia da força de trabalho. Portanto, nós assistimos, durante a pandemia, uh, ao burnout de muitos profissionais, e falo não só de profissionais de saúde, como profissionais de do setor social, como profissionais do setor da educação. Portanto, há que também prever e garantir esta força de trabalho em termos de recursos humanos para que se continua, consiga garantir a prestação contínua de cuidados de saúde prestados e de adequadas condições no que diz respeito a tudo o que influencia a nossa saúde. Uh, por último, e ainda aqui na preparação e resposta à epidemias, salientar também a importância da comunicação e da mobilização social e com a pandemia isso ficou bastante, bastante marcado. A forma como fomos comunicando à medida que a situação evoluía teve com certeza influências uh, na, na forma como também gerimos a situação epidemiológica. Uh, relativamente ainda a desafios, e também já fui falando um bocadinho na, na intervenção anterior, a saúde mental. A saúde mental é, de facto, muito importante muito importante ao longo do ciclo de vida. Com a pandemia, penso que não só o setor da saúde, como todos os outros setores da sociedade, constataram que, de facto, a saúde mental é fundamental para o desempenho de todas as nossas funções básicas. Tem muitas consequências, não só relacionadas com a sobrecarga dos cuidadores, com o absentismo laboral, portanto aqui consequências em termos de produtividade e em termos de economia, também o estigma social que tem associado e a mudança de comportamentos no que diz respeito a este estigma gera aqui muitos desafios mas também com a culpabilização, a violência que gera, portanto, a saúde mental ainda traz muitos desafios e é cada vez mais importante que as políticas de saúde mental sejam integradoras e coloquem todos os setores na mesma linha de pensamento para que, de facto, consigamos atingir os objetivos uh, pretendidos, que é que as pessoas vivam bem vivam bem e garantam o seu bem-estar não só biológico, como psíquico como social, porque tudo isso tem consequências na sua vida laboral, educacional, o que quer que estejamos a falar.
0: Em relação uh, um, aos temas que abordámos em 2022, Esfera, há algum tema que, que seja importante sublinhar para prepararmos uh, este novo ano que está quase a começar?
1: Sim, Mónica, não descurando uh, todos os temas, não é? Porque todos os temas que nós aqui abordamos são importantes, mas pensando já nos conselhos a dar, cuidados a ter para vivemos com mais e melhor saúde no próximo no próximo ano, eu destacaria dois episódios que uh, foram gravados uh, neste neste ano de parceria. Uh, o primeiro que dizia respeito ao sono, portanto, como dormir melhor, portanto e no qual foi destacado pela colega Ana Beatriz Nunes que de facto a higiene do sono é muito importante é durante o sono que restabelecemos as nossas funções básicas e que recuperamos a nossa função psíquica e física claro está que as necessidades de sono variam de acordo com a idade variam também de acordo com o indivíduo e temos que ter isso sempre presente mas a privação do sono constitui Uh, um risco para todos os indivíduos, nomeadamente no que diz respeito à ocorrência de acidentes, ao desenvolvimento de determinadas patologias, pior performance no trabalho, mau aproveitamento escolar. Portanto, de facto, o que eu gostava de salientar uh, eram algumas das recomendações que também foram mencionadas anteriormente, que uh, permitem melhorar a nossa qualidade de sono nomeadamente a promovermos um horário de sono regular, portanto deitarmos ou tentarmos deitar sempre à mesma hora e acordar à mesma hora para garantir aqui que o nosso ciclo circadiano é um ciclo regular. Relativamente às cestas, às cestas importa também ter algum cuidado, portanto importa que as cestas não cedam os 45 minutos, importa também evitar consumir bebidas estimulantes como café antes de dormir, consumir refeições pesadas e uh, propiciar que as condições, em termos de ambiente no local onde vai decorrer o nosso sono, sejam as mais adequadas possíveis. Uh, relativamente também a outro episódio que penso que será importante destacar, uh, é o episódio em que falámos de Quiet Keating, uh, e que foi um episódio que foi, que foi uh, gravado pelo uh, Dr. Gustavo Tato Borges, Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, e o que é que White kidding, só para recordar, queria dizer. Portanto, significava desistência silenciosa e tratava-se de uma atitude, trata-se de uma atitude perante o trabalho que protege a nossa saúde mental. Portanto, aqui é saúde mental sempre na nossa esfera uh, e aqui muito presente neste, neste nosso diálogo de hoje. Portanto, saúde mental especificamente dos trabalhadores, na qual o trabalho assume uh, uma importância na nossa vida, claro, mas sem assumir um papel central. Portanto, quando estamos no trabalho, estamos 100% disponíveis, estamos 100% focados, mas quando termina o nosso horário laboral, uh, as atividades laborais se cessam por completo. Uh, portanto, neste âmbito, gostava de salientar, de facto, que a adoção desta atitude perante o trabalho vai fomentar uma melhor gestão do equilíbrio da nossa vida profissional e pessoal, e consequentemente protegerá a nossa saúde mental, não só dos trabalhadores, mas também de todos nós ao longo do ciclo de vida. É, mais algum conselho para este início de 2023? Sim, Mónica, tinha, trazia aqui mais alguns conselhos, uh, conselhos que poderão uh, ser elencados em termos, em termos de saúde, mas antes de passar aos conselhos, muito rapidamente queria apenas deixar duas dicas. Quando estamos a preparar o início do novo ano, penso que pode ser importante fazermos um balanço, como fizemos aqui no início deste nosso episódio de 2022, portanto, o ano que passou, tentarmos perceber em termos de realizações, em termos daquilo que eram os nossos objetivos para esse ano, o que é que conseguimos cumprir, quer em termos pessoais, quer em termos familiares ou profissionais, porque isso vai ajudar com certeza a que iniciemos o novo ano de uma forma mais objetiva e com, com tudo, uh, tudo aquilo que são as nossas percepções em termos de realizações e sucessos para o novo ano que se avizinha. Na questão de traçar objetivos para o novo ano importa também salientar que uh, há que ser realista, não é? Porque as pessoas têm muita tendência de traçar objetivos que são uh, irracionais e irreais e querem tentar mudar muita coisa ao mesmo tempo e uh, se não estabelecermos metas alcançáveis com certeza que as coisas não vão decorrer conforme o esperado. Há que também ser ambicioso, que é B, portanto, tentar mediar aqui aquilo que é uh, uh, irreal, daquilo que poderá ser mais próximo da realidade, e tentar também fazer um esforço de acompanhar aquilo a que nos propusemos. Se nós, durante o ano, o ano fomos acompanhando aquilo a que nos propusemos, claro que vão sempre surgindo as situações a nível pessoal e profissional, mas se aquilo que nós conseguimos controlar for sendo acompanhado, com certeza também conseguiremos melhorar Uh, as, nossas, as nossas performances uh, a todos os níveis conselhos propriamente ditos gostava de deixar alguns um, o primeiro diz respeito ao planeamento Falar aqui também muito de planeamento e planeamento do nosso dia-a-dia. -dia. Se nós planearmos o nosso dia-a-dia, -dia, as nossas tarefas diárias, aquilo que efetivamente tem que ser feito hoje e aquilo que pode passar para amanhã, com certeza nós conseguimos, uh, conseguiremos gerir muito melhor o stress do dia-a-dia. -dia. Importa também saber delegar tarefas. Portanto, aquelas tarefas que podem ser delegadas, são mesmo para ser delegadas, senão vamos ficar sobrecarregados. E quando falo de sobrecarregados, é a nível pessoal ou profissional. Ser mais ativo também é um conselho que queria deixar e quando falo em ser mais ativo não estou propriamente a falar de prática de exercício físico propriamente dita. Estou a falar de caminhadas que nós podemos fazer no decorrer do nosso dia-a-dia, -dia, nomeadamente na hora do almoço ou de pequenas... Um, um, de, de pequenas atividades que podemos fazer também no decorrer da nossa manhã ou da nossa tarde de trabalho, portanto, passado uma hora de estarmos sentados, levantarmos um pedacinho, esticarmos as nossas pernas e tentarmos nos manter aqui mais ativos uh, no dia-a-dia. -dia. Uh, outra questão que também importa não descurar, não descurar é a vigilância da nossa saúde, portanto, em prol da prevenção da doença e do diagnóstico precoce, portanto, tentar uh, com frequência consultar o nosso médico assistente e fazer uh, um check-up clínico, um check-up laboratorial, claro que isto dependerá também da nossa idade e dos nossos antecedentes, mas não descurar a questão da, da vigilância da nossa saúde e a questão da prevenção. E depois aquilo que são os conselhos que muitas das vezes damos uh, ao longo do ano, que é a prática de exercício físico regularmente e tentarmos uh, aqui retomar as nossa, a nossa atividade física que quebrámos um bocadinho, no decorrer da pandemia, com as medidas também, da pandemia que também foram implementadas uh, nos últimos dois anos, a questão da promoção da higiene do sono, que também falei anteriormente, a questão da alimentação saudável e sustentável, um, e além de promover o equilíbrio uh, do exercício profissional com a vida pessoal, que considero que é cada vez mais importante na proteção da nossa saúde mental e da saúde mental, dos que nos rodeiam promover também a nossa higiene oral portanto, se nós tivermos uma higiene oral adequada, nós vamos prevenir problemas uh, como as doenças gen gengivais e o mau hálito e portanto é recomendado pelo menos uma vez por ano nós façamos também aqui o nosso check-up dentário e uma limpeza oral para garantir que em termos de saúde oral também todas as condições ficam reunidas. Não descurar também a manutenção da atualização do nosso boletim de vacinação em prol da proteção da nossa saúde e também da saúde dos que nos rodeiam. Posto
0: isto, Vera, resta-me desejar um bom ano. Um bom ano à Vera e um bom ano a todos os que ouvem o podcast Consulta Marcada.
1: Obrigada, Mónica. Desejo também a todos os ouvintes um ano de 2023 recheado de sucessos e realizações pessoais e profissionais, que seja de facto um ano que nos traga muita saúde e bem-estar Biopsicossocial. Obrigada.
0: Consulta marcada.